0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V zadnji epizodi je bil srednji gost Jure Jerman, govorila sva o vremenskem zakulisju po v planici, vabljeni pa tudi k poslušanju v ostalih epizod. Današnja deveta epizoda se seli v naravo, z gostjo Ano Žust, ki prihaja iz oddelka za agrometeorologijo, bom govoril o fenoloških opazovanjih. Še preden pa začnemo z današnjo osrednjo temo, se, bo, se bomo na našem podcastu dotaknili dveh praznikov, ki jih obeležujemo ravno ob začetku koledarske pomladi. 22. marca obeležujemo Svetovni dan voda. Na agenciji Republike Slovenije za okolje bdimo nad celotnim vodnim krogom s poudarkom na spremljanju okoličinskega stanja voda in izboljšanju kakovosti voda. Prav zaradi obilja te življenske dobrine v Sloveniji, moramo s trajnostno naravnim odnosom do okolja poskrbeti, da bo Slovenija ostalo bogata z vodo še naprej in bodo vsi prebivalci imeli dostop do zdrave, pitne vode. Tema letošnjega svetovnega dneva voda je voda za vse, z vodilom nikogar ne bomo prezrli, kar je priredba v obljube Agende 2030 za trajnostni razvoj iz leta 2015. Z napredovanjem trajnostnega razvoja morajo imeti koristi vsi ljudje in vse skupnosti. Cil 6 te agende je vsem zagotoviti dostop do zdrave vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjanje z vodnimi viri do leta 2040, kar dejansko pomeni, da nikogar ne bomo prezrli. Nekaj dejstev povezanih z nedostopnostjo vode v svetu. Danes v svetu živi 2,1 milijarde ljudi brez dostopa do zdrave pitne vode. Ena od štirih osnovnih šol učencem ne more zagotoviti pitne vode, učenci uporabljajo odnesnažene vire ali so žejni. Več kot 700 otrok, mlajših od pet let, umre vsak dan zaradi driske povečane z odnesnaženo vodo in slabimi sanitarijami. Gledano globalno, 80 odstotkov ljudi, ki uporabljajo odnesnažene vodne vire, živi na podeželju. Ženske in dekleta so odgovorna za zbiranje vode v 8. od desetih gospodinstvih, ki nimajo vodovoda. Za 68,5 milijona ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, je dostop do varne vode zelo otežen. Okoli 159 milijonov ljudi dobi pitno vodo iz površinskih voda. Približno 4 milijarde ljudi, skoraj dve tretjini svetovnega prebivalstva, trpi vsaj en mesec v leto hudo pomankanje vode. 700 milijonov ljudi po vsem svetu bi se lahko do leta 2030 razselilo zaradi močnega pomankanja vode. Torej, kdorkoli že smo, kjerkoli že smo, voda je naša človekova pravica. Dostop do zdrave vode je ključen za naše zdravje, kar je temelj za trajnostni razvoj ter stabilen in uspešen svet. Ne moremo napredovati kot globalna družba, če toliko ljudi živi brez dostopne do varne, čiste vode. V Sloveniji za pitno vodo načrpamo dobrih 160 milijonov kubičnih metrov. Večina pitne vode preko 90 odstotkov pa je iz podzemnih vodnih virov. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje količine podzemne vode spremljamo na več načinov. Vsakoletno na osnovi podatkov monitoringa in analiz izdelamo poročilo o količinskem stanju podzemne vode. vode. Mesečno pripravljamo pregled stanja količin v mesečnem biltenu ARSO. Obdobno analiziramo stanje podzemne vode z modeli Grova, M-Grova, Modflow. Na voljo je tudi ogromno podatkov o podzemnih vodah, merilnih mestih, statistikah, modelih in tudi aktualne gladine in temperature podzemne vode na naših postajah. 23. marca pa obeležujemo Svetovni dan meteorologije. Meteorologiji na dan, ko je leta 1950 začela veljati konvencija o svetovni meteorološki organizaciji, obeležujemo Svetovni dan meteorologije. Letošnja tema Svetovnega dneva meteorologije z naslovom Sonce, Zemlja in Vreme izpostavlja vir energije, ki napaja podnebni sistem in vreme kot njegovo vsakodnevno pojavno obliko. Praktično vso energijo, ki je potrebna za vzdrževanje podnebnega sistema in vremensko dogajanje, predstavlja energija Sonca. Geotermalni prispevek zemlje je za zanemrljivo majhen. Podnebni sistem in vodni krog sta neločljivo povezana. Tudi vodni krog ne bi deloval brez energije sonca, saj bi bila vsa voda brez nje zamrznjena. Ne samo vpliv na neživo naravo, brez stalnega dotoka sončne energije na zemlji ne bi bilo življenja, ne bi bilo rastlin, živali in ljudi. Nekatere večje meteorološke službe poleg trajanja sončnega obsevanja in energijskega toka na zemeljski površini spremljajo tudi tako imenovano vesolsko vreme, torej opazujejo in napovedujejo stanje sonca in medplanetarnega prostora. Najboljih zanimajo odklonje od običajnih razmer, saj bi te lahko vplivane na živa bitja in na sodobno tehnologijo. Vesolsko vreme postaja z naraščanjem uporabe vesolske tehnologije v telekomunikacijah, opazovanjih in navigaciji najzanimivejše in pomembnejše tudi za vsakodnevno življenje, saj je delovanje satelitov in električnih omrežij med geomagnetnimi navihtami moteno. Spektakularen pojav severnega in južnega polarnega sija je posledica izbruhov na sončevi površini in z njim povezanega sončne, sončevega vetra. Ob močnih izbruhih je polarni sij viden tudi v zmernih geografskih širinah. V zadnjih desetletjih postaja sončna energija vse pomembnejši obnovljivi vir energije, ki nam že in nam bo v prihodnje še bolj pomagal zmanjševati rabo fosilnih gorjev. Tudi v Sloveniji meteorološka služba meri trajanje in energijo sončnega obsevanja, pa tudi vsakodnevna vremenska napoved omenja, ali bo nebo jasno in bo vreme sončno, ali pa nas bodo za sončne žarke prikaja šali oblaki. Sonce posredno in neposredno vpliva na našo dejavnost in na razpoloženje. Sedaj pa k srednji temi današnjega podkasta in gosti Ani Žust. Zdravo, Ana. Zdrav, Bi mogoče začela kar z enim takšnim splošnim vprašanjem, ki morda sodi tudi v kakšen srednješolski test. Kaj je fenologija?
1: Ja, fenologija, če povemo kar tisto najbolj uradno, definicijo, s katero vedno začnemo predstavljati fenologijo. To je znanstvena disciplina, ki preučuje zakonitosti periodičnih pojavov v razvojnem ciklu rastlin in tudi živali. Bistveno za fenologijo pa je, da preučuje oziroma obravnava odvisnost fenoloških pojavov od vremenskih in podnebnih dejavnikov. Zdaj, če bi to malce enostavneje povedala, Um, pri raslinski fenologiji, ki to je tudi področje fitofenologije, je to naprimer, so to na primer fenološke faze olistanje, cvetenje, prvi cvetovi, rumenenje, odpadanje listov. To so, to so samo nekatere faze pri živalih, kar pokriva področje zoofenologije, pa je na primer prilet ptic, odlet ptic selivk razvojni krogi žuželk in še nekatere druge. V okviru fenološkega monitoringa ARSO se ukvarjamo predvsem z raslinsko fenologijo. Je pa res, da smo v začetni fazi spremljali tudi nekatere živali na ptice, naprimer primer prilet in odlet lastok smo zbeležili, potem enako tudi za škorce in še za nekatere druge ptice.
0: Zelo zanimivo. Zdaj me pa zanima, kdaj so se pa spravo začeli pojavljati takšni fenološki zapisi, ki si jih omenila?
1: Človek je verjetno fenološko izkustvo uporabljal že od davnej oziroma vsaj od takrat naprej, ko se je ustalil in za preživetje prečejo obdelovati zemljo, gojiti rastline, to se pravi pridelovati hrano, kar mu je omogočalo preživetje. Sveda pa najstarejši fenološki zapisi so stari več kot 3000 let in izvirajo iz Kitajske. Tud Japonska se lahko ponaša z več kot 1000 let starimi zapisi o cvetenju Češnj, ki, močno, ki so močno povezane s tradicijo praznovanja v tej državi. Stare fenološke zapise poznamo tudi na evropskih tleh, na primer znanje več kot 200 let ni podatkov o listanju divjega kostanja v Ženevi, ki v tem mestu tradicionalno na znani prihod po Mhm.
0: Verjetno potem s temi zapisi so se začele pojavljati težnje, potem da se je začela razvijati verjetno fenološka mreža, da smo imeli malce bolj sistematizirano tudi na nekem področju.
1: Ja lahko še povem, da so da imamo tudi na evropskih tleh stare fenološke zapise in sicer jih lahko umestimo v obdobje, ko je fenologija sredi 18. stoletja se začela razvijati kot okoljska veda in so sloviti botaniki te časa objavili prve zapise o tej vedi. Naj omenim samo nekatere, Karl Lini je prv upisal metode za izdelavo fenoloških koledarjev, in povezal fenološke faze z vremenskimi in podnebnimi dejavniki. Tudi na slovenskih tleh je njegov sodobnik, idriski zdravnik Skopoli, v znameniti monografiji Flora karniolika objavil prvi fenološki kolendar, v katerih v je razvrstil cvetenje rastlin po mesecih. E, za nas pa so pomembna sistematična fenološka opazovanja, ki so se na evropskih tleh Pričela konec 19. stoletja in takrat so bile osnovani tudi prvi zametki fenoloških mrež. Moderno dobo fenologije pa uvrščamo v sredino v 20. stoletja, za v sredino 20. stoletja. Namreč tesna povezanost vremena in podnebja z rastjo in razvojem rastlin. Je pač razlog, da so sistematična fenološka upozovanja priporočili po poročilih Svetovne meteorološke organizacije oziroma komisije za agrometeorologijo pri tej organizaciji praviloma potekajo v okviru nacionalnih meteoroloških oziroma agrometeoroloških služb.
0: Ko pa recimo postaješteje naša fenološka mreža?
1: V Sloveniji fenološki monitoring poteka ne pretorgoma že od leta 1951 dalje, ko je začela nastajati prva fenološka mreža, najprej pod okriljem tadanjega hidrometrološkega zavoda. Danes pa deluje fenološki monitoring pod okriljem Agencije Republike Slovenije za okolje. Torej, sistematična fenološka opazovanja poteka je že skoraj 70 let. Namreč fenološka postaja pomeni lokacijo, ker se fenološko opazovanje izvajajo z vsemi geografskimi značilnostmi, to se pravi popišemo nadmorsko višino geografske koordinate, relief, naklon in okolico, skratka vse te lastnosti fenološke postaje. Pomembno je, da so fenološke postaje enakomerno porazdeljene in da dobro pokrivajo slovenski geografski prostor. V 70 in 80-ih letih prejšnjega stoletja je delovalo skoraj 100 postaj. Danes je gostota precej manjša, trenutno deluje v Sloveniji 44 fenoloških postaj. Z veseljem pa lahko povemo, da postopoma spet pridobivamo nove postaje oziroma, da uživljamo tiste, ki so v že prenehale delovati. Namreč izredno cenjena lastnost fenološke postaje je stalnost stopozovan in s tem tudi pridobimo dolgoletne podatkovne nize. Moram povdariti, da imamo zelo predane fenološke opozovalce, ki opazujejo nekateri že 30 in več let in da se ta dejavnost pogosto prenaša iz starejšega na mlajši rod, In ostaja, postaja tako na isti lokaciji dolgo časa, kar je tudi najbolj zaželjeno.
0: Če se ne modim, lahko po mojem na tem mestu poveva tudi nekaj o, o parku Tivoli.
1: Ja, to je še ena zanimivost, ki jo kakor lahko omenimo. To je Mednarodni fenološki vrt, oziroma mi ga imenujemo park. Edini to vrstni v Sloveniji je in sodi v Mednarodno evropsko mrežo fenoloških vrtov nahaja se v Ljubljanskem parku Tivoli in obiskovalci lahko na informativnih tablah, ki so postavljene tam, izvedo več v posebnostih tega parka. Samo na kratko, vseh teh evropskih vrtovih uspevajo klonsko raznožene rastline, to se pravda da imajo vsaka od svoje vrste enako gensko zasnovo. In to omogoča, da jih pravčujemo brez, vpliva, Zanemarimo lahko vpliv genetike, kar je vsekakor zelo dobro za proučevanje. Podatke posredujemo, te fenološke podatke posredujemo tudi v Mednarodno banko podatkov, za katero skrbi Humboldtova univerza v Berlinu.
0: Kaj vse se pa na fenoloških postajah opazuje?
1: Program fenoloških opazovanje ustaljen in se ne spremenja. Zajema opazovanje negojenih zeljnatih rastlin. to so na primer zvonček, um, spomladanski žafran, Regrat, in še druge, potem opazovanje goznega drevnja in grmičelja, detalje in trave, nekaterih polskih posevkov, sadno drevje in tam, kjer uspeva, opazujemo tudi vinsko trto. Opozovanje, kot sem že rekla, potekajo po navodilih oziroma pravilih za fenološko opazovanje, Zelo pomembno je, da se previla ne spremenjajo, kar omogoča kasneje tudi primerljivost podatkov. Tudi nabor fenoloških faz, ki jih opazujemo, je točno določen. Pomembno je, da se opazuje vedno isto drevo pri drevesih. Sveda, tudi okolca, vendar se nastop fenološke faze vedno zabeleži na izbranem drevesu, oziroma mi rečemo uh, fenološkem objektu, kot na naprimer olistanje vedno na isti bukvi, cvetenje črnega bezga, vedno na istem grmu črnega nego je rastline pa na izbrani lokaciji, naprimer trave vedno na izbranem travniku. Vse fenološke faze so tudi kodirane z mednarodno BBCH lestvico, ki omogoča tudi mednarodno primerjavo podatkov. Naj še povem na tem mestu, da smo ob oblaževanju 65. obletnice delovanja slovenske meteorološke mreže pred tremi leti um, izdali v knjižnici Fenologija Slovenije, zbrali zanimivosti o tej vedi in jo nakratko predstavili tako skozi čas, kakor tudi v aktualnem času, Publikacija služi pa tudi kot priročnik za fenološko opazovanje, saj obsega program in pa tudi temeljito razlago in podrobna navodila za fenološko opazovanje. Kogar zanima, to publikacijo lahko najde tudi na spletu, na naši spletni strani.
0: To publikacijo boste pa poslušalci tudi našli ob tem podcastu, kjer bomo v bistvu vse povezave tudi dodal. Zakaj pa potrebujemo fenološke podatke?
1: Ja, fenološki podatki, še posebno dolgoletni nizi, so prava zakladnica informacij o vplivu spremenjajočega okolja na rastlinski in živalski svet. Uporabljamo jih za številne namene, primer, kot pomoč pri načrtovanju kmetijske pridolave, pri izobraževanju. Zanimili so tudi kot turistična atrakcija, primer. Na japonskem je znan primer njihovih češenj in njihovi agrometeorologi z uporabo fenoloških podatkov v češnjah za modeli računajo, kdaj bodo češnje zacvetele. Takrat pa vsa japonska zadržuje dih v pričakovanju in pozorno spremlja napovedi. Tudi pri nas nas prevzame, ko se goriška brda odenejo v belo. Znane pa so tudi številne druge rastline, za katere bi lahko modelirali na podobne načine. Na primer narcise na Golici, močerske logarice in še nekatere druge. Znani so tudi podatki uporabe fenoloških podatkov za modelsko rekonstrukcijo poteka temperature zraka daleč v preteklost. So pa tudi v pomoč pri stanju um, preverjanje rastlinskega pokrova s sateliti uporabljamo jih tudi kot podpora za agrotehnične ukrepe, na primer za vodeno namakanje so potrebni fenološki podatki, ker je nanje vezan koeficient rastline in tudi za spremljanje sezonskih alergij. Najomenam še, da so bili naši podatki uporabljeni v številnih diplomskih nalogah in na raziskavah Sodelovali smo tudi v to raziskavah na mednarodni ravni. Ena od takih uh, raziskav je bila v okviru projekta COSI-25, kjer je bilo na osnovi um, ogromne množice podatkov, ki so jih v skupno bazo združile, združilo 21 evropskih držav, in na osnovi obdelave eh, teh podatkov pa je bilo nesporno ugotovljeno ranenje spomladanskih fenoloških faz v evropskem prostoru. Pomembno je tudi odmevnost teh rezultatov in objavljeni. Rezultati ti študija so bili objavljeni tudi v četrtem poročilu medvladnega panela za podnebne spremembe. Nesporno je, da je fenološki razvoj danes zgodnejši, kot je bil še pred pol stoletja, kar je posledica vpliva podnebnih sprememb. V nedavno končanem projektu na ARSO, to je bil projekt ocena vpliva podnebnih sprememb do konca 21. stoletja, pa je bilo na osnovi uporabe podnebnih scenarijev ugotovljeno, da lahko pričakujemo še precej zgodnejši fenološki razvoj kot danes. Podatke seveda tudi izmenjujemo, tudi na mednarodni ravni, saj sodelujemo v mednarodni, pa nevropski, Podatkovni bazi Pepsi 725 se imenuje skratica.
0: Zdaj le smo konec marca. Na kaj vse so, recimo, pozorni naši opazovalci, katere rastline se sploh prebujejo ta čas?
1: Fenološka opazovanja um, se začnejo spomladi, pravzaprav že pozno po zimi. Ko se razveselimo prvih znanil spomladi, ki se običajno že sredi zime odzovajo na vremensko dogajanje, recimo zvančki zelo hitro zacvetijo že sredi zime ob zimskih otopljitvah, letos so zaradi toplega vremena pohitele in večinoma te prve znanilke spomladi in večinoma zacvetele nekoliko prej kot običajno. V večjem delu Slovenije je zvonček zasvetil več kot deset dni prej, kot običajno. Le v izpostavljenih legah primorske zanimivo je bilo cvetenje zelo blizu povprečja. S podobnim prihitevanjem v fenološkem razvoju se je na, toplotno, na toploto odzvala tudi leska, kot je oziroma stresanje peloda je za alergike prava nadloga. Prezgodne prebujanje teh spomladanskih rastlin v preteklih 20 desetletjih je postalo že skoraj pravilo. Saj so bile redke pomladi, ko so jih nizke temperature in zgodne nizke zimske in zgodne spomladanske temperature zraka postile mirno spati. Opazujemo seveda tudi druge spomladanske rastline. Zgodne spomladanske naj popravim rastline, to so jevša, lapuh, spomladanski žafran in vse te so indikatorske rastline za, eh, za nastop fenološke pred pomladi. Cvetiži tudi tren, ta pa nakazuje nastop fenološke zgodne pomladi. in To so fenološki letni časi, ki, ki so določeni s te Mi indikatorskimi raslinami, namreč imamo skozi leto 9 fenoloških letnih časov, pojavi fenoloških letnih časov pa se zelo spremenjajo in kažejo na precejšnje spremembe, sploh nekako v zadnjih poletju 90 naprej.
0: To se pravi, da zdaj upamo, da ne bo nekih večjih pozeb, ker se narava že začela prebujati. Tudi mislim, da je že nekaj uh, sadnih dreves že začelo poganjati. Um, omenila si prej zvončka, ja. pa se bom navezal na, z naslednjim vprašanjem tudi mogoče na, na stvar, ki ste jo na uh, vašem modelko pripravili v začetku marca. Uh, začeli ste namreč na spletu objavljati fenološko risanko.
1: Ja, namen te animacije, mi smo jo tako imenovali fenološka risanka, gre bolj v šesa, je bil nam čim bolj promovirati fenologijo in jo na ta način tudi približati splošni javnosti. Na fenološki risanki predstavljamo letošno cvetenje malega zvančka in leske po Sloveniji, sedaj smo dodali že Ivo, naslednjem bo na vrsti cvetenje Breze. In sicer na tem, na tej animaciji si je mogoče ogledati dinamiko cvetenja eh, teh rastlin tako po prostoru, kot tudi v času, tudi v primerjavi s statistično ocenjenim poprečjem. Torej, ali so rastline zacvetele v normalnem času, bolj zgodaj, bolj pozno, celo ekstremno zgodaj ali ekstremno pozno in sicer vse od leta 2000 dalje. Vidimo, če pogledamo vse te podatke skozi leta, da izstopa v posameznih letih enoten trend zgodnega ali pa poznega fenološkega razvoja. Izstopajo pa tudi leta, še posebno v zadnjih letih je to opazno, ko je pestro, pozno zimsko oziroma zgodne spomladansko doganje povzročilo veliko raznolikost v pojavljanju fenoloških faz in je veliko vlogo igrala v tem primeru tudi legar stišča.
0: Omenila si že tudi, da, rgač, da ste dodali že nekaj novih rastlin v Risanko. Kaj so še pa mogoče druge nadgradnje oziroma reširitve, ki lahko jih poslušalci mogoče v bližnji prihodnosti pričakujajo?
1: Ja, postopoma bomo v nadaljevanju vegetacijo dodali še druge splošno razširjene rastline, ki jih opazujamo na arsovo kirofenološkega monitoringa. Razmišljamo tudi o nagraditvi eh, sistema s tehnologijo sprotnega prenosa podatkov, tako da bodo podatki eh, takoj na voljo, takoj vidni, kar, bo verjetno, kar bodo verjetno najbolj pozdravili tisti, ki spremljajo cvetenje alergenih rastlin.
0: Ana, najlepša hvala za tvoj čas in pa ta zanimiv pogovor o fenoloških opazovanjih, ki tudi za mene predstavljajo nekaj novega, kaj ti sam tega področja res ne poznam. Hvala. Vse komentarje, pohvale, pripombe in predloge nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.afnago.si. Prav tako nas lahko najdete na državnih omrežjih na Twitter profilu MeteoC in Facebook strani Arso Vreme. Da ne boste zamudili novih epizod, se na podcast lahko naročite preko telefona v svojem podcast odjemalcu. Za vas smo pripravili tudi video, kako se naročiti na podcast. Pustite nam kakšno oceno na Apple Podcasts, da bodo za nas slišali tudi ostali. Vsaka ocena pomeni, da nas morebitni novi poslušalci najdejo. Da se bo naša beseda širila dalje, pa nas priporočite k poslušanju s svojem prijateljem, sodelavcem in znancem. Hvala za poslušanje in pozornost, obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.